0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 33. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, o Livro dos Espíritos. Fizemos uma jornada até aqui, isto é, expedimos comentários sobre a análise biobibliográfica do mestre de Lyon, o professor francês do século XIX, Hipolite Léon Denis Arrivail, que pela sua humildade anonimizou-se através de um pseudônimo chamado Allan Kardec, uma de suas encarnações como um druida, né, é, um sacerdote. E ele então usa esse pseudônimo para assinar a obra... Dois Espíritos sobre a sua batuta, sobre a sua égide, sobre a sua organização. Aquilo que nós, os Espiritistas, vamos chamar de compilação. Né? Ele codificou a doutrina espírita. E depois de analisar é, biobibliograficamente, em quatro episódios, a vida do Mestre de Lyon Aliás, se você está nos assistindo e essas informações são novas é, para você... Por favor, dê uma olhada nos primeiros episódios, já aproveita, se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se para acompanhar todo o material, do lado ali tem um sininho, e não esquece de dar aquele joinha no nosso vídeo, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, depois que nós expedimos os comentários sobre é, Allan Kardec, nós estudamos as 17 partes que compõem a introdução da obra. Depois desse desafio, numa série nova, é uma ideia de minha esposa Regina Mercadante, porque aqui eu sou só o papagaio, eu só falo, né? Toda a produção audiovisual é minha esposa quem faz. Vocês viram aí os vídeos de abertura, né? Muito bem produzidos por ela, ela trata o canal realmente com muito carinho. E nessa perspectiva, nós inauguramos uma série nova, nesse formato de live. E começamos a estudar o Livro dos Espíritos assim, ao vivo, dialogando com vocês, né? agora aqui, a partir das nove horas da manhã você passa o seu cafezinho um pouco mais cedo e nos assiste. Para quem, eventualmente, está trabalhando, ou é dia de sábado, gosta ou prefere acordar um pouco mais tarde, não tem problema nenhum. Nós temos, como diz ali na voz do nosso Bernardo Leitão, os nossos podcasts. Né? Esses podcasts são ferramentas, áudios em MP3, também é um trabalho que minha esposa Regina Mercadante faz, que é extrair o áudio desses vídeos e postar, por exemplo, no Spotify você consegue encontrar no iTunes, no Google Podcast, ou na sua ferramenta de vídeo, RSS, para, é, para podcast, você nos acha na expressão Espiritismo e Mediunidade. E assim nós inauguramos essa segunda, é, essa segunda série, né? É, aliás, mais um episódio da série, uma segunda temporada, né, para me servir aí de uma expressão que é habitualmente utilizada para as séries. Né? Considerando o nosso livro como uma série, a segunda temporada ela está sendo feita por nós nesse formato de live, isto é, ao vivo. E nós expedimos é, vários episódios dessa nova série falando né, sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. E hoje, assim, nós preparamos aqui com muita alegria é, justamente aquilo que vai representar a parte segunda do Livro dos Espíritos. É, essa é uma parte bem singular... É, vocês conhecem, para quem já tem habitualidade com o livro dos Espíritos, né? É, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Essa é a parte segunda do Livro dos Espíritos tem 11 capítulos. Nós vamos começar com a primeira parte. Do capítulo primeiro do Livro dos Espíritos, quer dizer, o, o capítulo primeiro da parte segunda. Estudamos a parte primeira, agora estamos na parte segunda. A parte segunda tem 11 capítulos, e dos 11 capítulos, o primeiro é dois espíritos, já que nós tratamos nessa parte segunda a vida no mundo espiritual. Allan Kardec nos ensina sobre a vida no mundo espiritual. É dessa parte. É, deu o livro dos espíritos. Que nós vamos buscar os insumos necessários para, por exemplo estudar e compreender melhor as obras de André Luiz, as obras de Manuel Flamengo de Miranda. É aqui, na parte segunda, as observações de Ivone do Amaral Pereira e toda a produção mediúnica de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, da própria Ivone, de Chico Xavier. Os Espíritos nos falando, nos cantando a imortalidade da alma e as glórias de Deus na expressão de Divaldo Franco. É aqui, nessa parte do livro dos Espíritos. Por isso que, às vezes, ler um romance espírita sem visitar essas relações conceituais pode estabelecer o depreendimento, ou seja, a gente vai perceber, vai compreender o livro, é, não exatamente conforme o autor quis dizer e nem muito menos de acordo com a análise doutrinária expedida pelos espíritos de escol sob a batuta de Allan Kardec. Por isso que é fundamental o estudo da obra, e é o que a gente busca, que sem nenhuma pretensão, nós somos entusiastas é, da doutrina espírita, estudamos, certamente, e a gente entrega as nossas parcas possibilidades dividido com vocês. Nessa perspectiva, nós estamos inaugurando, como dissemos neste episódio, a parte segunda, que é dividida em 11 capítulos, e o capítulo primeiro, Dois Espíritos, nós também temos, Allan Kardec que tem também uma divisão. Então aqui vai, olha, todo um volume de capítulos: Dois Espíritos, da emancipação dos Espíritos, da volta do Espírito, né extinta a, a vida corpórea, a vida corporal, da pluralidade das existências considerações sobre esta mesma pluralidade, a vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação, emancipação da alma, da intervenção dos espíritos nesta mesma vida corporal. Ele vai trabalhar, é, fala também dos três reinos, que a gente viu isso na parte primeira, e agora aqui, Inaugurando exatamente o capítulo primeiro dos 11 capítulos, eu gosto de repetir para fixar, dos 11 capítulos da parte segunda, nós temos também neste capítulo as suas divisões. Allan Kardec foi um professor do século XIX, aliás, foi o um intelectual de sua época. Falava e escrevia em vários idiomas, a gente viu isso aqui anteriormente, ele não cai de paraquedas aos 53 anos de idade, para codificar a doutrina espírita. Ele, ele traz né, toda um, uma bagagem intelectual, intelecto-moral, porque era um homem realmente, é, um espírito de school, né Aqui, na live de hoje, nós falaremos sobre a origem e natureza dos espíritos, mas nós temos vários outros assuntos que trataremos no capítulo 1. O mundo é normal, primitivo. Essa ideia do primitivo não é o grotesco. Às vezes a gente usa muito essa expressão. Em antropologia a gente... A, entende que primitivo é o que vem primeiro, não necessariamente é porque é grotesco, é porque é terrível, é porque é muito ruim. Ah, fulano é muito primitivo. A gente usa essas expressões. A mesma coisa que cultura, né? A gente usa a palavra cultura significando conhecimento. Nossa, fulano tem muita cultura e de verdade a análise antropológica da palavra cultura significa relações de hábitos e costumes, tá certo? Não tem nada a ver conhecimento. Então, nessa perspectiva, o mundo normal o primitivo é o mundo primeiro, é da onde viemos, ou seja, do mundo espiritual, da erraticidade. Aqui ele vai tratar da ubiquidade dos espíritos, né? Essa, é, esse binômio, essa relação dualística, a gente vai estudar isso bastante aqui. As, difer as diferentes ordens de espíritos, isso é fundamental para quem trabalha com mediunidade, para quem dialoga com os espíritos. Allan Kardec foi faz uma espécie de análise, de taxonomia, essa é uma expressão que a biologia utiliza, né? herdando um pouco o conhecimento e a produção é, analítica de Aristóteles porque a biologia faz uma análise dos reinos, dos seres, das espécies, e essa análise, que em biologia é chamada de taxonomia, que herda de Aristóteles esta mesma visualização, aqui Allan Kardec faz um movimento muito parecido, quando estabelece, é, diferencia-nos ou classifica-nos, né? coloca Allan Kardec características que compõem dez classes em três grandes ordens. Então a gente vai estudar isso aqui nas diferenças Diferentes ordens de espíritos quando ele trabalha as classes, isso é bem interessante, né? E começando efetivamente o trabalho da nossa live, nós vamos perceber que assim como na parte primeira, Allan Kardec trabalhando as causas primárias ou primeiras, e aqui de novo primária não é porque é primitivo no sentido de grosseiro, é porque vem primeiro. Nós, é, com Allan Kardec, estudando estas relações cáusicas, relações causais, né? em mitologia grega, estudando um pouco de mitologia grega, a gente vai aprender depois com os próprios filósofos pré-socráticos dentro dos processos é, Teogônicos, o que é que significa isso? A explicação de Deus, né? É, esses movimentos teogônicos, a teogonia, a explicação, esse tel significa Deus, né? A própria palavra teologia de logos, estudo de Deus, né? Daí a palavra teologia. E dentro das relações teogônicas, que era o estudo da explicação dessa causa primeira que Aristóteles vai chamar de primeiro motor, né? é, Platão, é, nos diálogos colocando Sócrates como protagonista desses diálogos, vai chamar de demiurgo, que era uma espécie de artesão que construiu tudo, nós vimos na primeira parte estas relações filosóficas, relações metafísicas, e Allan Kardec perquiria os espíritos perguntando o que, que é Deus, não é quem é, ele não antropomorfizou, é o que é e depois busca definir o que é a matéria, o que é essa essência inteligente que nós chamamos de espírito. E aqui, mais especificamente na parte segunda, tratando do mundo espírita ou mundo dos espíritos, portanto, a dinâmica da vida primitiva e primeira, Allan Kardec vai perquirir aos espíritos na questão de número 76, que definição se pode dar... Dois espíritos? É bem interessante essa pergunta, porque ele busca objetivamente uma classificação, uma definição, é, como a gente pode compreender o que seja o espírito, e aqui a resposta do espírito diz qual, de um modo geral, gente, essas respostas são muito sintéticas, mas elas são uma espécie de hipertexto, né? para me servir de uma expressão do século XXI, baseada numa linguagem de programação que a gente usa muito hoje, se você faz uma pesquisa na internet, você usa uma linguagem, o browser ou o navegador que você tem, ele, no motor dele, que ele faz a renderização daquele texto, ele usa uma linguagem chamada HTML, Hypertext Markup Language, que vem lá de uma... De, uma, de um editor de texto chamado Carta Certa, mas isso tem cheiro de naftalina. O importante aqui é observar que dentro desse conceito de, de, de hipertexto né, que o HTML tem, a gente no século XIX, que não existia internet lá, tá certo? A gente já começa a perceber esse hipertexto, porque são... É, respostas curtas com muito significado o hipertexto é o texto sobre o texto quando você lê um texto, por exemplo no Wikipédia, né que você vê, ali está sublinhado, você clica, tem uma outra definição em cima do texto que você já está lendo. Quer dizer, é o hipertexto, é um texto contendo outros textos. Aqui é uma definição contendo outras definições. Então, qual é a definição que podemos dar dos Espíritos? E os mesmos Espíritos vão nos dizer que nós podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós vimos isso já numa certa perspectiva, essa é uma técnica é, pedagógica de Allan Kardec, a gente vai perceber isso em toda a obra, ele repete perguntas num formato um pouquinho diferente, incitando os espíritos a consolidar melhor algumas respostas, né? A gente vê, por exemplo, questões que a gente vai perceber como questão A, questão B, ou seja, remetem ao mesmo conteúdo, remetem ao mesmo eixo temático. E aqui ele volta à baila, porque na parte primeira ele trabalhou a ideia do princípio inteligente do universo e incita os espíritos a responderem que tudo que existe de inteligente, a manifestação inteligente no cosmos ela vem, é, na verdade, desse princípio inteligente que a gente pode considerar por definição, questão de número 76, como sendo o espírito. Então, como dissemos, a própria filosofia pré-socrática vai trabalhar a ideia do cosmos, não a caos, a cosmos. Essa, essa, esse entendimento do cosmos é o entendimento causal tudo possui uma origem, um, uma natureza de origem. A própria palavra física né, vem do grego, significa physis, estudo dos fenômenos da natureza. Era assim que nós compreendíamos a época. Então, esse movimento é teogônico era a análise dos fenômenos da natureza para tentar explicar esse primeiro motor. E aqui a 76 Deu Livro dos Espíritos vai nos mostrar que tudo que manifesta inteligência vem de um princípio inteligente que é o espírito. Mas, nesse momento, Allan Kardec, como um professor de sua época, faz uma análise didática, uma observação didática para nós. A palavra espírita, espírito empregada agora aqui, corresponde à individualidade dos seres corpóreos. Não é mais uma definição, por exemplo, o espírito da letra, o espírito que vivifica, essa ideia de espírito, Espírito como significando essência. Agora que a partir da, do, do, da escrita, né, a partir do, do capítulo primeiro da parte segunda, vamos entender o espírito como sendo uma individualidade, um ser pensante, e não mais uma definição abstrata desse mesmo espírito. Então, é o Marcelo Shoa Espírito, é você. Espírito É disso que trata a questão de número 76, né? E não o elemento inteligente do universo, entendem? Existe uma diferença conceitual nessas mesmas questões. Mas vamos avançar. Na 77, ele vai perguntar... Aqui é bem interessante. Dentro dessa visão panteísta ou pandeísta, né? como se nós tivéssemos assim uma porção de inteligência do universo, como é o caso do fluido cósmico universal ou do princípio vital que deriva do fluido cósmico universal, a gente já estudou isso aqui. É como se existisse uma espécie de porção de inteligência fundamental e os espíritos são subprodutos ou, ou pedacinhos, né? Como alguém que pega um bolo e vai dividindo em fatias, cada fatia fininha seria um espírito, né? Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, quer dizer, eles vêm de Deus como sendo um subproduto do próprio Deus, como a, a, o, os filósofos antigos, né? é, como a filosofia grega acreditava que os deuses surgiram com o cosmos, Aliás, o, o, os deuses é, gregos, né, é, os gregos eram politeístas, né, o, o, a gente viu isso aqui durante as mais variadas lives que a gente expediu no canal, os povos é, monoteístas por sobre a face da terra foram os judeus, os primeiros, né, que se confunde ali um pouco também com o cristianismo é que os judeus e cinco primeiros livros da da Bíblia né representam a Torá que é o livro do é todo o princípio é, teológico, filosófico e religioso dos judeus, mas a gente vai encontrar também no cristianismo é, a visão monoteísta e também no, no islamismo, né? são as religiões monoteístas primeiras por sobre a face da terra, mas aqui por uma coisa ou por outra, é, a ideia monoteísta é a ideia de um ser que cria as coisas. Então, nós não seríamos, nessa perspectiva, emanações do próprio Deus. Sim ou não? Essa é a pergunta. E a resposta começa com uma exclamação. Meu Deus! <risos> né? Pergunta de Deus e a resposta tem uma exclamação com meu Deus. Porque nós não somos subprodutos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós somos obras de Deus. E aqui, o Espírito que responde faz uma análise, né? Se você cria uma máquina, se você, por exemplo, faz um crochê, um bordado, um, um tricô, aquele resultado, aquela obra, nossa, isso aqui é uma criação minha, como se fosse um filho seu, né? É um subproduto, é um resultado de você, mas não é você. Ele, ele fala sobre você, ele diz sobre a sua sensibilidade, se for, por exemplo, um movimento artístico, se você escreve um poema, se você se movimenta na produção da arte, da sensibilidade... Né? O, o, o Belo criando bom, na expressão de Leon Denis, Dostoiévski que nessa direção vai dizer que o Belo dominará o mundo, né? Mas isso seria uma outra live para trabalhar essas questões de arte e as relações filosóficas que a arte imprime como instrumento de reflexão. Aqui o ponto é observar que. O produto do, do Criador não é o Criador, é o produto dele mesmo. Então, o homem chama de filha, por exemplo, é uma criação sua, né? pois o mesmo se dá com relação a Deus. Nós somos seus filhos, quer dizer, somos obras de Deus, somos criações de Deus. Não somos pedaços de Deus como essa visão panteísta, né? de que nós seríamos, então, a reunião das partes da mesma divindade. Nós vimos isso aqui. Na questão de número 78, há uma pergunta também muito curiosa. Agora, que é, é curiosa porque ela mexe um pouco com a nossa cognição. Nós, os Espíritos, tivemos uma origem, um princípio, nós existimos desde toda a eternidade como Deus? E, e aqui os espíritos vão responder, mexe um pouco com a nossa cabeça, porque se a gente não tivesse tido um princípio, nós seríamos iguais a Deus, no sentido da, da oniexistência, essa existência única. Né? Então não, nós tivemos um princípio, nós fomos criados por Deus, nós somos infinitos, mas não eternos eterno é aquilo que não teve nem princípio e nem muito menos terá fim, infinito é aquilo que teve um princípio, mas não terá fim, é, é uma questão de jogo de palavras, mas elas existem para que a gente possa definir as coisas, Capítulo 1, aliás, parte primeira, primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec podia começar a obra falando sobre qualquer coisa. Ele fala das relações de anfibologia, ele fala da, dos perigos que a palavra pode representar numa análise, numa proposição de definição. Então é muito importante a gente entender do que é que a gente está falando quando usa uma palavra para exprimir um conceito. Deus existe de toda a eternidade. E essa é uma proposição inquestionável, vai nos dizer os Espíritos, né? vão nos dizer estes. E é especificamente este que responde à pergunta. Isso é um axioma. É aquilo que a gente poderia, numa outra análise, chamar de dogma, uma verdade incontestável. Não porque seja algo que liturgicamente o Espiritismo impõe, mas por relações cognitivas como vai nos lembrar René Descartes, quando evoca a necessidade da reflexão racional, por racionalidade, né? um, um, um filósofo cético, muito ceticista, David Hume, né, é, é, o ceticismo é um princípio filosófico que, em princípio, eu não acredito em nada. né? Em princípio, você está me dizendo, eu vou duvidar. Né? É, uma, é, é até irritante ler esses filósofos, né, porque eles duvidam até daquilo que estão duvidando. Né? Mas seria uma outra questão falar sobre esse assunto. O ponto alto aqui que mesmo entre esses, alguns né, desses filósofos, a gente vai encontrar, o tem David Hume aqui, René Descartes também nessa direção, não. A ideia de Deus é inquestionável, é in Contestável, como vai nos dizer aqui o Espírito de Escol, que responde essa pergunta. Olha que beleza. né? Então, quanto, porém, ao modo por que nos criou, o modo, modus operandi, né? a maneira por sobre a qual né? é, e em que momento Deus o fez, isso, olha aqui, gente, nada sabemos. A gente sempre gosta de lembrar nas nossas lives que a ignorância tem certeza de tudo. A pessoa que não sabe tudo ela responde. Mas aquele que busca a sabedoria, né, daí a palavra filósofo, filos e sofos, né? Aliás, a palavra filho vem daí, essas relações amorosas, e sofos de, de Sofia, de sabedoria. A palavra sabedoria, ou a palavra filosofia, é aquele que ama a sabedoria, não é o sábio, é o que busca a sabedoria. E a sabedoria é um modelo espiral cíclico, concentrando-se... É convergindo para o centro. Ele é cíclico, é um modelo espiral cíclico para o centro. É, numa visão analítica de Leithold, né? quando a gente estuda cálculo, qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, mais infinito. Então essas são as nossas relações, a busca do nosso conhecimento é mais infinita, ela é a ascensional, e visita a infinitude da nossa própria, dos nossos próprios atributos, porque nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Portanto, a nossa evolução, a nossa busca da sabedoria, a nossa filosofia será sempre infinita, mas não, nada sabemos, eles, os espíritos. Isso é, preenche um pouco do DNA da alma sábia, que é aquela que se preocupa com a responsabilidade do ato de saber. Não responde aquilo que não sabe. Nada sabemos, no plural, né? No plural. Então, é, nessa perspectiva, fica aí mais um elemento racional para a gente, mais um elemento reflexivo, né? Quando e como nada um de nós foi feito, né? quando e como, né, cada um de nós, de que forma, né, nós fomos feitos, repito-te, nenhum o sabe, daí que está o mistério, eu até coloquei um pontinho verde aqui, porque eu quis fazer uma distinção nessa questão do mistério, porque o mistério, ela, ele pode ser entendido aqui como uma verdade revelada, né, é, Santo Agostinho trabalha bastante esse conceito eu não vou entrar muito no mérito agora a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso depois, mas a verdade ela pode ser entendida como algo que pode ser é, do ponto de vista é, epistemológico, né, buscado por elementos racionais que é, Aristóteles vai chamar de ciência né, é e Platão também vai chamar de ciência a busca da racionalidade. Ele estabelece aqueles princípios né, de doxa. né? Uma pessoa que não busca o conhecimento é aquela que simplesmente emite a sua opinião. Ah, mas eu não concordo. É por isso que é a opinião. Porque o conhecimento né, que, que usa como ingrediente a racionalidade na busca da verdade... É, ele é realmente o fundamental nesse processo. Fazer ciência nessa perspectiva é justamente é transformar opinião em conhecimento, sair da doxa e ir para a epistêmia. É nesse sentido que aparece a palavra mistério aqui. Né? O, o mistério aqui deve ser entendido como sendo uma verdade que ainda se apresenta inacessível para a nossa razão. Tudo bem? Vocês vejam que são elementos reflexivos muito consistentes que o Livro dos Espíritos trabalha nessas mesmas questões. Bom, falando de elementos, Allan Kardec ele volta à baila, repito, é um professor de sua época, e trabalha essa dualidade, essa relação dual, né? que é um pouco do que existe também entre nós, né? o dia e a noite, o bem e o mal, o certo e o errado, o positivo e o negativo, o sim e o não. Toda a computação moderna do século XXI e circuitos digitais transformaram impulsos eletromagnéticos, impulsos elétricos, eletroeletrônicos, na presença ou ausência de sinal, nos famosos zeros e uns. Daí é, a relação binária presença ou ausência visitando um pouco dessa relação cognitiva que a gente tem sobre a dualidade né? essa coisa sempre da dualidade e aqui ele volta na questão de número 79 resgatando nessa reflexão que a gente possui é, nessa visão dualística, os dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Ele, ele faz uma pergunta, Allan Kardec, nessa direção. Então, há dois elementos gerais do universo, gerais. Tudo deriva dali, né? já que eu falei de cálculo, né? vamos falar de derivada. Tudo deriva dali. O elemento inteligente do universo, então, a gente entende como sendo o espírito. E o elemento material, tudo aquilo que preenche é, e, de alguma maneira, inunda e produz é, e incita a sensibilidade dos nossos sentidos. Esse é o elemento material. É, Poder-se-ar dizer, que aí a pergunta é bem sofisticada. Poder-se-ar, quer dizer, baseado nesse princípio, Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como a matéria é formada do, do, do elemento material, que a gente aprendeu a chamar de fluido cósmico universal, a gente poderia dizer que o, o argamassa, vamos chamar assim, né? Veja aí é uma metáfora, viu, gente? É a argamassa por sobre a qual Jesus tomou posse, é para construir aquilo que concebemos como sendo a manifestação inteligente do cosmos, do universo, o espírito, é, seria, então, formado desse elemento inteligente como os corpos inertes, né, essa matéria objetiva que nos preenche sentidos, o são do elemento material, então, assim como a matéria, entenderam a pergunta, é formada dos elementos materiais do fluido cósmico universal, a gente pode entender que o espírito é formado do princípio espiritual e a resposta começa com o um adverbo de modo, evidentemente, de modo evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente a individualização, aí já não é mais uma relação dual, é uma relação, é uma visão monista, uma visão única. Como os corpos o são da individualização do princípio material, ele faz aqui uma comparação que agora a época e o modo repetem os espíritos, porque essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, se você assistiu uma live na internet de alguém falando sobre a origem é, do Espírito, como é que o Espírito foi feito, ore muito por esse sujeito ou por essa sujeita, né? Porque, na verdade, lembrando, Platão, doxa não é episteme, aquilo é simplesmente a opinião daquela pessoa, porque os próprios espíritos de escola que assinaram a obra o livro dos espíritos repetem de quando, quando em vez, porque possuem conhecimento. Quem possui conhecimento tem compromisso com a verdade. Isso a gente aprende é, com praticamente todos os grandes filósofos da história da humanidade, esse compromisso com a verdade não expedem simplesmente uma opinião eles vão perquirir vão indagar daí essa visão né da teoria do conhecimento como é que surge o conhecimento da onde de que maneira né e há todo um volume enorme na história da humanidade que trata destas mesmas questões. Então, eles vão dizer que são desconhecidos. Mas isso aqui é uma visão muito metafísica. E Allan Kardec, na 80, vai dizer, vai perguntar, vai indagar, vai perquirir. A criação dos espíritos é permanente, quer dizer, como se fosse uma pizza, né? uma, um forno de fazer pizza, um forno de fazer espírito. Enfia massa lá com, com a com recheio em cima, espera uns minutos, sai a pizza, enfia a massa, espera uns minutos, sai, sai espírito. Então seria, isso é uma metáfora, tá gente? Então Deus criou um forno de fazer espírito, vamos dizer assim, né? E Ele coloca ali, coloca o busca no elemento imaterial, no princípio inteligente, né? É, elementos. Aqui é uma abstração, os próprios Espíritos dizem que eles desconhecem, então quem sou eu na fila do pão, para dizer para vocês como é, aliás não é na fila do pão, é na fila da pizza agora, né? Mas há uma relação metafórica, seria então assim, a criação dos Espíritos seria como se fosse esse forno de pizza, enfia a massa crua ali com recheio e ela volta toda quentinha, gostosa, né? Para a gente comer. Então a criação dos Espíritos é permanente, ou só se deu na origem dos tempos? A visão que Jorge Lemaitre, por exemplo, trabalha, né? A visão da expansão do universo. Aliás, existe uma confusão nesse sentido. Graças a Deus, eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina um curso de extensão em astrofísica. E o professor doutor Alexandre Zabotti, né? nós não nos conhecemos pessoalmente mas eu interagi com ele por e-mails fiz vários cursos lá, é um curso de extensão simples, mas dá uma visão complexa sobre o mundo e é realmente um professor brilhante e ele vai estabelecer é, essas mesmas relações né, da criação do mundo, existe um outro curso né, que ele promove e nesse curso ele inclusive coloca Jorge Lemaitre como sendo é, né, Jorge Lemaitre e a gente aprende que ele foi o construtor da a ideia da teoria do Big Bang. Esse sacerdote jesuíta né, era um homem brilhante, um matemático brilhante, e ele então constrói a ideia que a gente conhece como Big Bang. né? Pouca gente faz associação com o nome dele, é verdade mas é, é, fazendo copyright devido aqui, é, pertence a George Lemaitre, depois vocês dão uma olhada na internet, e ele constrói na teoria do Big Bang uma visão da expansão do universo, não é uma visão criacionista do universo, e aí abriu meus olhos esse professor doutor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Alexandre Zabotti, quando reforça essa ideia conosco, né? Então, a criação dos espíritos, ela, foi, ela surgiu num dado momento como a expansão do universo. Então, um monte de espírito foi criado, assim como foi, foram criadas as galáxias, né? E a criação dos espíritos ela é permanente, isto é constante. Limite de 1 sobre x quando x tende a zero, a resposta é mais infinito. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Isso é bem interessante, né? Se você, é, se você pegar a sua calculadora agora, nesse exato momento, dividir. 1 sobre 0, você vai achar um erro. <risos> A calculadora não calcula nada sobre 0. Qualquer valor sobre 0, depois você faz esse teste. A calculadora vai dar um erro. Eu tenho aqui na minha mão uma calculadora científica HP12C. Usei muito na faculdade, tá certo? Para fazer transformação de coordenada polar em log neperiano tudo bem, e essa calculadora HP12C também dá erro se você dividir 1 sobre 0, ou seja, qualquer calculadora, por mais sofisticada seja, mas se no limite o valor não for zero você vai achar um resultado. E esse resultado será enorme. Olha que interessante. Essa é uma visão primordial para, para o conceito de limite dentro da geometria é, analítica, né? mas ela, essa é uma abstração muito importante. Então, Deus cria constantemente, infinitamente, Deus jamais deixou de criar. Isso é um axioma, é um princípio é, axiológico. É trazido aqui pelos espíritos superiores e que representam, constituem e formam o corpo de doutrina são elementos que corroboram aquilo que na questão 171 a gente vai enxergar, né a gente vai estudar mais adiante, em que se funda o dogma da reencarnação. O dogma é uma verdade incontestável pela, pela valoração axiológica, pelo seu princípio é, é, coerente dentro dos aspectos racionais que fazem parte dos elementos é, científicos. Por isso que o Espiritismo é ciência. Né? Lá no, no final do prefácio da obra, está nos dois últimos parágrafos né, do, do prelúdio né, da obra, o que é o Espiritismo, a gente vai encontrar a definição de que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o espiritismo é a ciência do espírito. Não é porque tem matemática, física, biologia, não é nada disso. Então, nessa perspectiva, Deus jamais deixou de criar. É uma resposta que... que concentra elementos que compõem o corpo de doutrina que a gente pode, nessa perspectiva, chamar de dogma, porque são proposições axiológicas que visitam a lógica dos aspectos de racionalidade da nossa condição cognitiva. Mas vamos avançar. Na 81, Allan Kardec vai perguntar, os espíritos se formam espontaneamente é, ou procedem uns dos outros? Lembrando um pouco né, daquela teoria da geração espontânea de Darwin, né? Então Deus criou lá um mecanismo que é tal, ele foi mofando e o mofo daquilo foi se transformando em espírito, seria isso, né? Claro, trata-se aqui de uma analogia, tá, gente? Bom, Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade. É como está no livro de Gênesis, né? Fiat Lux fez-se a luz e a luz se fez pela vontade do Supremo Criador. E aqui eles repetem mais, repito ainda uma vez... A origem deles, isto é, dos Espíritos, é um mistério. E a gente já entendeu o valor litúrgico dessa palavra mistério. É aquilo que ainda está inalcançável pela nossa condição racional. Agora, na 82, Allan Kardec resgata um conceito que nós usamos muito no meio espírita. Então, a gente pode dizer que os espíritos são imateriais, já que tudo aquilo que vem do fluido cósmico universal é matéria. Tudo aquilo que vem do princípio inteligente do universo é espírito. A gente pode dizer que o espírito é imaterial, e os Espíritos vão nos dar uma resposta para lá de metafísica. Lendo aqui a resposta, é, é, é ler Aristóteles. né? É, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? Né? Platão, no diálogo, no diálogo que ele tem com Teeteto, ele vai dizer, né, se alguém usa letras para compor palavras e produzir sentenças e frases, faltam letras, a pessoa pode dizer que domina a linguagem? Quer dizer, se nos falta alguma coisa, como é que a gente pode ter uma relação de completude dessas mesmas definições? Então, compara, que o espírito faz uma comparação forte. né? Como é que poderíamos explicar ou produzir valorações de significado sobre a luz para um cego de nascença, né? Como é que ele vai definir a luz? Então, o uma... imaterial não é bem o termo, porque ele é alguma coisa, né? Ele é uma criação. Então, o, os espíritos, né? A gente rachorou aqui sendo uma criação. O espírito há de ser alguma coisa. Porque se eu digo que ele é imaterial, então ele não é nada, né? O que, que é que não é material, né? Então é, é a matéria quintessenciada, que é bem interessante porque... A quinta essência é tudo aquilo que a gente desconhece, né? Já que eu citei aqui a, a, as relações teogônicas do, dos pré-socráticos, né? A gente vai perceber isso, por exemplo, em Anaxágoras, em Tales de Mileto, em alguns outros filósofos pré-socráticos, né? Como, por exemplo, Protágoras, Heráclito de Éfeso, isso só para citar alguns, né? que foram eles, inclusive, que cunharam essa expressão do, do átomo, né? que vem do grego e significa átomos, ou sem divisão, como se estivesse ali esfregando uma partícula de, de, de areia né, e, e espremendo no dedo assim, não conseguisse partir essa visão monista da menor parte da matéria, como se fossem os tijolinhos primordiais por sobre o qual tudo é feito. Né? Então, essa é uma visão que remete... A, ao conceito é, dentro da teogonia pré-socrática, né, dentro dos filósofos pré-socráticos, essa mesma reflexão. Então, a matéria quintessenciada é aquilo que não vinha nem da Terra, do Fogo, da Água e do Ar tudo aquilo que não vinha dessas quatro substâncias, porque tudo que existe na vida vem da água, né? Então, por exemplo, o Tales de Meleto acreditava muito que a essência do mundo vinha da água, outros achavam que vinha do fogo, seria uma outra live só para trabalhar isso, mas o que não vinha da terra, do fogo, da água e do ar era o quinto elemento, então, dizer que o, o espírito, essa matéria quintessenciada, é estabelecer justamente a nossa ignorância no estabelecimento de um próprio conceito. Então, quando eu digo que é matéria quintessenciada, eu acabo usando uma expressão para explicar uma coisa que eu não conheço em cima de uma outra que eu não faço a menor ideia. Eu me lembro muito de um professor doutor né, físico, Otaciro Rangel, espírita, no Congresso Espírita né, da, lá da Federação Espírita do Estado de Goiás, estabelecendo exatamente essa relação, exatamente com essa palavra assim, quintessenciada. Mas sem analogia para vós outros, quer dizer, mesmo buscando uma palavra para explicar uma coisa que a gente não conhece pela definição da própria palavra, ainda assim não tem analogia para nós, porque ela é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Aquilo que a gente não percebe com os sentidos não significa que eles não existam. Está aí os micróbios, os vírus, né? as criaturas que fazem parte dos cinco reinos da natureza que nós não as observamos porque são microscópicas né? essa palavra vem do grego significa micra, que é a milésima parte do milímetro daí o nome microscópio eu sou capaz de enxergar porções da milésima parte do milímetro. Então, eu, nessa perspectiva, eu os observo e percebo que uma gota d'água tem uma confusão enorme ali de seres vivos. Então, existe um mundo fora dos nossos sentidos e nem por isso eles deixam de existir. Agora, como essa definição é muito metafísica, <risos> é, é muito assim, abstrata, Allan Kardec resolveu, no comentário dele, que é brilhante, descer um pouco o nosso raciocínio, botar ali no chão de fábrica e fazer a gente depreender melhor essas relações. Então ele vai dizer no comentário dele, Allan Kardec, dissemos que os espíritos são imateriais porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então é uma questão de definição. Dissemos que são materiais porque o que conhecemos como sendo matéria não se aplicam aos espíritos. Nós citamos aqui em outras lives, a astrofísica, por exemplo, chama de buraco negro aquilo que absorve a própria luz. Chama de matéria escura uma interação gravitacional entre galáxias que não se sabe bem direito o que é aquilo. Então a gente dá nome para as coisas para definir é, investigações científicas que visitam gaps da nossa própria abstração. Então, quando a gente diz que o espírito é imaterial, a gente acaba estabelecendo uma relação dual... Do que é material e imaterial Que talvez não seja bem o caso Na resposta dos espíritos Mas Allan Kardec, como isso é muito metafísico Ele vai nos dizer Que dissemos que são imateriais Porque o que a gente conhece por matéria Não se aplicam aos espíritos né? E, e traz de novo a relação da cegueira o, o cego não consegue Definir o que seja a luz né? Ele vai vai se julgar capaz né, de todas as percepções, por exemplo, pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, mas esses outros sentidos não serão capazes de definir o que é a luz, porque faltam, falta ali né, a esse cego, no exemplo, um elemento adicional de percepção, ele pode perceber a luz pelo calor, mas o calor, que, que é um efeito físico do feixe luminoso, não traduz todas as propriedades da matéria então é como o cego que tenta explicar a luz nós tentamos explicar esta relação metafísica e material que é o espírito não compreende as leis que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, Regina já está me dizendo aqui que o meu tempo acabou, pelo tempo que lhe falta mas nós estamos terminando porque a gente vai falar da fin finalidade, né? Os espíritos têm fim, <risos> aí esse. É, é, quer dizer, a, ele acaba, a finalidade é começar e depois terminar, porque o ciclo biológico é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre, né? E a, e a resposta é, é bem interessante aqui, né? Quando a gente vai perceber. É, é difícil, né? Allan Kardec vai dizer de se conceber uma coisa que começa, mas não acaba porque tudo, tudo se modifica, né? é, na natureza nada se cresce, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então esse processo de transformação né? dentro de uma relação cíclica. Né? então E aqui os espíritos vão dizer que existem muitas coisas, assim como a essência do espírito, que nós não compreendemos. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo, vão dizer os espíritos, o que podemos, por agora, está entre a, está entre vírgulas aqui, porque é um aposto. Isso aqui em língua portuguesa significa aposto. É para dar destaque, não é para essa vírgula aqui não foi feita só para respirar. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Quer dizer, dentro da nossa condição racional que em alguns textos foi chamado de mistério, né? quer dizer, uma valoração racional que escapa à nossa condição cognitiva, é tudo aquilo que agora nós somos capazes de compreender. Bom, gente, é, nós, é, com estas reflexões, nós terminamos aqui a, a exposição do conteúdo e a gente deixa agora, a Regina está aqui no background aqui me comandando, é, para as perguntas e respostas Tá bom, Regina? O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Isso aí tá chique demais, hein? Tá muito chique, hein? Oi, Daniel Daniel Rosa de Assis Marcelo, na criação é, Permanência no mundo espiritual Na reencarnação O espírito é semimaterial material no grau de sua depuração e luminosidade, até ter sua condição de inteligência e moral é, plenas? Daniel, se eu entendi direito a sua pergunta, é, eu vou me servir de, uma, de um raciocínio de Platão, quando ele fala sobre a razão. Ele diz que a razão a, é, ela, ela se apresenta para nós em camadas, então nós temos e aí essas camadas são também um, uma espécie de analogia, né? Como se fosse camadas de, da cebola que você corta a cebola, você percebe que ela vai tendo camadas assim que, que que tendem para o centro, né? Que seria assim a essência nessa nesse exemplo. Então nós vamos é, criando sutilezas nas, nas nossas percepções. Então é, isso se dá nos mais variados gostos e pendores, né, todos nós, então a capacidade da gente apreciar coisas sutis, é, eu me lembro quando eu era adolescente, eu estudei violão clássico, né, e fiz um curso de ouvinte de música clássica, e eu não entendia direito o que é que aquilo significava, e o curso era assim, feche os olhos e tenta escutar só um oboé, aí o primeiro desafio é entender o que é um oboé, né. É entender o que é esse instrumento. É separar a viola do violão, do violino, o que é um instrumento de corda, um instrumento de tecla, né, um instrumento de sopro. E cada instrumento tem a sua, a sua vibração peculiar. Né? Tem, tem o, o seu, aquilo que a gente chama de timbre, né? o, o, o coma, que são as variações da vibração. E por que, que eu estou falando isso, sabe, Daniel? Porque isso vai incitar que a gente desenvolva a sensibilidade auditiva. Então, aquele que não desenvolve continua escutando, mas não ouve. Porque o som está ali, mas ele precisa ter uma percepção diferenciada. Foi uma vez né, o, o Vila Lobos sendo entrevistado num espaço desses, é, na escola Vila Lobos, onde eu estudei, tinha uma sala de estudos, né, a Sala Cecília Meirelles né, em homenagem a essa mulher brilhante. É, e ali é uma confusão enorme de, de jovens estudantes de música, cada um com seu instrumento afinando, tocando. E quando você entra na sala, é um, é, é um, é um mundo de, de expressão sonora, né? E num espaço parecido com aquele, Vila-Lobos estava compondo. E, e o, o entrevistador, o jornalista, perguntou, mas como é que você consegue compor com esse barulho? né? Porque daí ele, ele entendeu como barulho. Olha a questão da sensibilidade. E aí Vila-Lobos dá uma resposta sensacional. Ele diz assim, Ah, meu filho, o ouvido que eu uso para compor é outro. Olha, isso é a sensibilidade, Daniel Isso são as gradações do Espírito Em busca essa condição que você coloca aqui na pergunta Que é a condição de inteligência e moral plenas É a plenitude, a sofisticação das nossas possibilidades Espero ter respondido Mamãe, sempre aqui, né? Quando dissemos que o Espírito é uma chama, uma centelha é só uma analogia por falta de palavra para definir o espírito, já que chama e centelha é matéria e o espírito não é, certo? É, a chama e a centelha é uma propriedade da matéria, não é bem a matéria, mas eu entendi, essa analogia, mãe. É, é, e é uma analogia mesmo, como a gente não, não tem, é o que a gente acabou de ver agora, né? Como os próprios espíritos de Escol vão nos dizer que eles não têm tem elementos na nossa linguagem, na nossa cognição para explicar o espírito porque é imaterial é fora daquilo que conhecemos como sendo matéria, então eles estabelecem analogias se você pegar um cego de nascença e tentar explicar o que é verde claro e verde escuro mergulhar a mão dele na água fria, na água morna é uma relação, mas toda analogia sempre carrega um certo grau de empobrecimento do conceito, nessa perspectiva chama e centelha são analogias para explicar coisas que nós ainda não conhecemos Dirana, oi Dirana, tudo bom? vamos lá, é, bom dia Oxoa, a questão 80 desconstrói a teoria da criação, Deus criou tudo em sete dias e no sétimo dia descansou, dando a entender a conclusão de sua obra, é isso? ô Dirana, eu prefiro acreditar, quando você coloca a palavra desconstrói eu prefiro acreditar que o Velho Testamento possui relações mitológicas. Quando a gente estuda filosofia, é, e, e nós somos atualmente estudantes de filosofia, uma das primeiras coisas que a universidade nos entregou academicamente no estudo da filosofia é a importância das relações mitológicas, a importância do mito. Os egípcios possuem seus mitos. Nós possuímos os nossos, então a, a ideia, por exemplo, né, judaico-cristã de Eva e Adão, né, como sendo ali a representação dos primeiros seres por sobre a face da terra, a gente sabe pela biologia do século XXI, que os primeiros seres foram os seres aquáticos, os seres unicelulares, as mônadas, as gônadas, os seres procariontes e eucariontes unicelulares, os protozoários, as amebas, as algas. Mas isso não cria demérito na análise mitológica de Eva e Adão. Então essa relação da desconstrução visita aquilo que a antropologia filosófica vai chamar de etnocentrismo, ou seja, só serve se for a partir do meu ponto de vista. O outro está sempre errado, e eu estou certo. O outro precisa desconstruir essa ideia, como alguém que pega a cozinha, quebra e transforma num quarto porque quer modificar a casa, aquilo está errado. Então, nessa perspectiva, nós preferimos analisar essas relações bíblicas como instrumentos mitológicos de reflexão. Nesse assunto, nessa maneira de enxergar, Deus teria criado o mundo em sete ciclos, e não exatamente dias de 24 horas, até porque a gente vai aprender que a divisão do dia está na condição da criatura humana em é, medir o tempo que a circunferência do planeta Terra leva para, girando em torno do seu próprio eixo, voltar para o mesmo ponto. E as relações de translado é que formam o um ano. Então, o planeta Terra leva 365 dias, 6 horas e alguns segundos para construir esse translado em volta do Sol. E nós compensamos o dia de fevereiro por possuir 25 períodos em que a Lua se manifesta de maneira diferente, já que o Júlio César colocou o mês de junho e o mês de julho, por isso que dezembro é 10, novembro é 9 outubro é 8. E, e Augusto, né, que viu que o Júlio César tinha, afinal de contas, 31 dias, ele também queria um mês com 31 dias. Então, vocês vejam a confusão no nosso calendário de 4 em 4 anos a gente precisa compensar esse translado no ano bissexto adicionando mais um dia, porque afinal de contas se você multiplicar essas 6 horas né, é, por 4, você vai encontrar 24 horas, o que representa um dia, mas nós temos segundos a mais, de maneira que de mil e mil anos, o relógio precisa fazer de novo essa compensação, tudo isso é uma medição de tempo, do certo século 21, mas a relação é, que a Gênese propõe ela está numa outra perspectiva. Essas relações de dias são relações de ciclos e a gente, de alguma maneira, precisa raciocinar nessa direção. Nessa perspectiva, eu prefiro entender que Deus é, criou o mundo e a Gênese nos diz, no processo de criação, que existe um ser supremo, muito mais do que imaginar se esse ou aquele princípio filosófico religioso está certo ou está errado. A Vânia vai perguntar assim para nós, e aí parece que é a nossa última pergunta, né? É, Marcelo, seria possível que alguém somente com três a quatro dias desencapado, desencarnado, poderia aparecer para o seu ente querido é, se nós somos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, esse, por exemplo, é a estatística que eu visitei outro dia aí, né, na internet, tem uma semana. Eu falava que eram 7 bilhões e 300, mas são 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Nós somos 7 bilhões e 600 milhões de casos. As nossas relações com a vida espiritual não são receitas de bolo. A gente costuma adotar templates. Quando a gente observa ali em reencarnação de seres de mundo, né, essa ideia do planejamento espiritual, alguns de nós reencarnamos pelo automatismo das leis mesmo. sabe? Então, nessa perspectiva, a gente é, é, pode fazer o exercício de entender que cada ser humano tem a sua característica. Então, é, existem espíritos que quando desencarnam, eles, é, quase que no mesmo instante, eles recobram a sua senioridade. Aquilo que a questão 165 deu do Livro dos Espíritos, por exemplo, que a gente vai estudar isso aqui, vai chamar de estado de perturbação. Aquele período em que o Espírito, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Ah, eu desencarnei. Tem alguns que levam horas, outros que levam dias, outros que levam meses. E há casos na literatura espírita de Espíritos que levam séculos para entender que desencarnaram, então quando você coloca três ou quatro dias, visita particularidades ou especificidades de cada qual, e quando a gente toma o todo pela parte, a gente geralmente erra quando toma parte pelo todo, porque existem especificidades de cada qual, então essa questão do número do dia, três ou quatro dias, pode ser que sim, pode ser que não, como dizem os americanos, né? depends on, quer dizer, vai depender, da, da condição do espírito às vezes ele tem uma vida espiritualizada, porque quando ele morre, ele desencarna de verdade, né, Manuel Filomeno de Miranda nos ensina isso, morrer é diferente de desencarnar o espírita, o espiritismo acredita na morte como um fenômeno biológico, o que ele não acredita é no morto, e às vezes o morto ele morre, mas não desencarna continua apegado à vida material, então a nossa vida vai falar da nossa morte. Não é o acidente automobilístico, acidente aéreo, se morreu de COVID, não é a morte que determina, é como a gente vive que determina a nossa morte, o bem ou o mal-estar, a agonia ou a bem-aventurança. Nessa perspectiva, isso pode se dar, sim, de três a quatro dias, ou pode levar meses, anos e até séculos. Bom, é, sempre ao final do, do nosso encontro juntos aqui, que a gente super gosta de fazer esse trabalho com vocês, é, a gente sempre pergunta, se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, é, ali embaixo no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, tem um inscreva-se do lado, tem o um sininho, e tem também aquele joinha, é muito importante clicar na like para que o motor do YouTube nos encontre para outras pessoas, as pessoas agnósticas ao conteúdo e ao conhecimento espírita. E cheguem aqui no nosso canal, não para assistir com o Marcelo Shoa, porque eu sou só um papagaio, mas para ter ah, o contato com o conteúdo espírita e poder servir-se da originalidade das obras do mestre de Lyon, Allan Kardec, razão por sobre a qual nós estamos completando mais um episódio. Bom, sempre ao final a gente gosta de dizer, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.